0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas, para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, que es nuestro objetivo más allá del mero análisis de los textos, que desde luego también es interesante. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Estamos en la decimosegunda emisión del curso que hemos llamado Historia de la Salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y en la tarde de hoy, en la emisión de hoy, llegamos al cuarto libro del Pentateuco, que en nuestras Biblias Viene bajo el título de Números. Decimos en nuestras Biblias porque el título puede variar. En general, usamos un título que ya nos dice, no poco, de su contenido. Así, por ejemplo, Génesis, porque trata de los orígenes. El libro que ya vimos de Éxodo, por tratar de ese Éxodo, de la salida de Egipto. El Levítico, por tratar de la legislación de los levitas, etc. Los judíos suelen poner de título a cada libro la primera palabra del texto. Así, por ejemplo, a Génesis le titulan Beresit, que traducido es al principio, que es como comienza el libro, que es como comienza la Biblia. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Y como este libro de hoy comienza con el rollo del censo de toda la comunidad de los hijos de Israel y lo hicieron como se ordenó hacer, por clanes, por familias, contando los nombres de todos los varones uno por uno, bien merece el título de Libro de los Números. Porque además, como podréis ver, si abrís la Biblia por este libro, no se cansa de poner números y cifras según revista pasada a cada una de las doce tribus, a excepción de Leví, según lo ordenado.
0: No pases revista a la tribu de Leví, ni haga su padrón entre los demás hijos de Israel.
1: Ya sabemos, y así también lo repite este libro de los números, que los levitas estaban destinados...
0: ...al servicio de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que se relaciona con ella.
1: Pero merece el título solo por su comienzo, porque la realidad es que comprende la historia de cuando, o aconteció al pueblo de Dios durante su peregrinar por el desierto. Desde el Sinaí hasta llegar a ver la Tierra Prometida. Por tanto, es más acomodado a su contenido el que le dan las Biblias hebreas actuales, Benidba, que significa en el desierto. El pueblo estaba ya fuera de la persecución del faraón, pero habida cuenta de que se iría encontrando con otros pueblos, tenía que sentirse pueblo, pueblo con su correspondiente ejército para defenderse. Y de ahí, que en el recuento de hombres de veinte años para arriba, al contar los de cada tribu, siempre termina diciendo, útiles para la guerra. De entre la tribu de Leí, fueron ungidos y consagrados para el sacerdocio, junto con Aarón y sus hijos, dice el texto,
0: ungidos sacerdotes, y cuyas manos fueron consagradas para ejercer el sacerdocio.
1: Tal seriedad e importancia tenía cuanto se refería al culto a Yahvé, que las funciones sacerdotales estaban prohibidas para los no ungidos, con serios castigos para quienes se atrevieran a ejercer tales funciones sin estar consagrados.
0: El extraño que se acerque al santuario será castigado con la muerte.
1: Hoy nos parece un extraño y duro castigo, pero ya sabemos que nos tenemos que meter dentro del marco histórico. Este es un ejercicio que os pedimos casi de continuo, emisión tras emisión. Meteos en el túnel del tiempo e iros a aquella época. Y el duro castigo era la única manera de que aquellas gentes tuvieran muy en cuenta que todo lo santo hay que tratarlo santamente. Hay un texto que distingue las funciones que podríamos decir auxiliares y las propiamente sacerdotales. Y si hacemos alusión a este texto es porque también hoy hay seglares que confunden ambas funciones. Mirad. Los hay que parecen se creen ser consagrados, y los curas sus auxiliares. Y para que no hubiese duda, Yahvé habló a Moisés y le dijo que se acercasen los de la tribu de Leví.
0: Ponlos delante del sacerdote Aarón y que estén a su servicio.
1: De esto ya salió una pequeña referencia en anteriores libros. Ciertas prescripciones que vemos, aunque iban en favor de la higiene, eran ancestrales tomadas del ambiente tribal, pero para Israel pasaban por ser algo religioso. Dice el libro que habló Dios a Moisés sobre la necesidad de echar fuera del campamento a los que contrajeran ciertas impurezas. En primer lugar, habla de la lepra. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. El motivo principal era que en el campamento estaba el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios, por lo que se consideraba santificado todo el campamento y nada de cuanto consideraban ellos impuro debería estar dentro. Ya comentamos en Levítico que Dios dejaba que el legislador se amoldase a la mentalidad de entonces y dejaba que juzgasen según creía. Una ley también metida entre la historia que narra el libro, los robos. Algo sumamente importante. El robar es un pecado, por lo que es ofensa a Dios. Pero no es el que ha sido robado el perjudicado. Perjudicar al prójimo es prevaricar contra Yahvé. Eso se nos olvida. Y el texto no admite duda. El hombre o mujer
0: que cometa cualquier pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, será reo
1: de delito. Comete pecado ofendiendo a Dios... Y la pena la da a continuación.
0: Confesará el pecado cometido. Restituirá la suma de que es deudor más un quinto.
1: Todo cristiano sabe he dicho sabe. Rectifico. Todo cristiano debe saber los actos de todo penitente. Contrición, confesión de los pecados y satisfacción. Pues el catecismo de la Iglesia Católica Diciendo nada nuevo, sino lo que ha dicho siempre la Iglesia, referido a esto de la satisfacción por obras.
0: En los pecados que causan daño al prójimo, es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas.
1: O lo que es lo mismo, como se decía ya antiguamente. No se perdona plenamente el pecado si no se devuelve lo robado. Siempre que sea posible, claro. ¿Y si no existiese ya el perjudicado? ¿Ni su familia? ¿O no se sabe quién fue el perjudicado? Pues Moisés ordena.
0: La suma que ha de restituirse a Yahvé será para el sacerdote.
1: Hoy puede entregarse a la iglesia para obras de caridad. Bueno que se sepa, por si alguno quiere ponerse a bien con Dios y con su conciencia. Eh, me decía un amigo exagerado. Hoy, como roban mucho, se confiesan pocos. Qué exagerado, ¿verdad? Ahora sale en la Biblia una palabreja eh, que quizá no conozcáis muchos ordalía, ordalía. Ah, que no suena. Pues era una especie de juicio cuando querían saber si ha habido delito de infidelidad en secreto sin testigos o se sospechaba solamente por celos. A ver, advirtamos que estas bárbaras pruebas se practicaban en aquellos pueblos y se han seguido practicando hasta la Edad Media. Moisés, y a pesar de ello, suavizó tales barbaridades. Pero, como hemos dicho, en el marco histórico hay que aceptar el uso, dado que para el pueblo suponía una prueba de inocencia o culpabilidad, no de otra manera. El asunto consistía en usar métodos bárbaros de intimidación para impresionar a la mujer y así confesar a su, in su infidelidad. Los métodos eran diversos. Fijaros, aplicar una reja de arado candente. Echar a la mujer al río a ver si se ahogaba, etc. Ya hemos hablado en otras ocasiones del famoso código Ammurabi. Pues este código, en el número 131 y 132, se lee.
0: A la acusada se le echaré al Éufrates.
1: La echarán al río, al Éufrates. Pensaban que si era culpable se ahogaría, y si no era culpable los dioses la salvarían. Y claro, tenemos que suponer que por aquel entonces pocas mujeres sabían nadar. Pues si pues, así era, culpables aunque no lo fueran. Moisés decretó una ordalía mucho más caritativa. Ordenó que el sacerdote, poniendo la mujer ante Yahvé, echara agua en un vaso de barro y tomando polvo del pavimento de la morada y un poco de ceniza procedente de una hoja de papiro en la que se había escrito ciertas maldiciones, lo esparciera sobre, la, sobre el agua y conjurara a la mujer.
0: Si no ha dormido un hombre contigo, si no te has desviado ni manchado desde que estás bajo la potestad de tu marido, se inmune a estas aguas amargas y funestas.
1: No perder de vista que nos movemos en una sociedad semita. Aun hoy, en determinadas razas y tribus se dan cosas de este tipo. Y el sacerdote... Se las hacía beber, no sin antes amenazarla con que si era culpable al beber las aguas, etcétera Se le hincharía al vientre, eh, todo eh, con minaciones para que se asustara. El objeto era el mismo eh, que pretendían esos, esos otros métodos bárbaros eh, que hemos visto que hacían otros pueblos. Meterla miedo hasta hacer confesar el delito. Sigue el libro, a pan, a, cerramos el paréntesis. Hablando ahora de un voto a Yahvé, el nacireato. Nacir o nazareo era el que se consagraba a Dios y durante el tiempo del voto ni se cortaba el cabello ni podía probar bebidas fermentadas
0: en todo el tiempo que un nacireato no tomará nada de lo que se obtiene de la vid, no pasará navaja por su cabeza.
1: Una madre podía consagrar a un niño para que fuese nacireo, era consagrado a Yahvé. En el libro de los jueces en concreto veremos que la madre de Sansón le ofreció para que fuese nacir antes de que naciera, pero era estéril y un ángel le anunció el embarazo y evidentemente ella lo consagra como nacir. En su día hablaremos también de la pérdida de fuerza de Sansón cuando pasaron sobre su cabeza la navaja cortándole el pelo. Este voto de nacir persistió durante la vida de Israel y llegó hasta Jesucristo. El mismo San Pablo, además un tanto obligado por las circunstancias, lo dio por bueno. Y ante los recelos que tenían contra él al llegar a Jerusalén para que todos vieran que no rechazaba la ley de Moisés, le dieron este consejo.
0: Tienes cuatro varones que han hecho votos. Voto, tómalos, purifícate con ellos y págale los gastos para que se rasuren la cabeza.
1: Porque claro, al empezar el periodo del Nazireato era sin pelo, ¿no? Y así lo hizo San Pablo. El profeta Amós nos ha dejado dos datos muy importantes sobre este voto. Uno, que efectivamente a Dios le agradaba, pues le promete suscitar entre sus hijos nacireos. Y otro el inverso, el odio que causaban a los perversos, pues les obligaban a quebrantar el voto, haciéndoles beber lo prohibido a la fuerza. Y dice Amós,
0: «Yo suscitaré profetas de entre vuestros hijos» y nazareos entre los, entre macabeos. Mancebos. Pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos.
1: Y el castigo que por tal maldad eh, profetiza Amos es digno de tenerse en cuenta. Eran fuertes y les obligaban a la fuerza a no profetizar los profetas y a romper el voto los nazareos. Pues el castigo dice así.
0: El ágil será incapaz de huir, y al fuerte no le servirá de nada su fuerza y el valiente no quedará con vida.
1: Si ilustramos lo del voto recogido en este libro de los números y la violencia empleada por algunos para que los votos fueran quebrantados, es porque esa maldad satánica de obligar a romper votos, a blasfemar o a abjurar de la fe, se ha repetido en la historia y se sigue repitiendo. Basta que cojáis... Mmm, Cualquier libro, cualquier noticia bien documentada de lo que están pasando muchos cristianos hoy, en 2015. Mirad, solo en el año 1936, y recogidos con nombres y apellidos, se, se asesinaron 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 283 religiosas sin que adjurasen de su fe. Si uniéramos el número de seglares, cifra, que nadie ha podido calcular, causaría escalofrío. Y como os decía antes, desgraciadamente hoy, sigue ocurriendo en muchas partes del mundo. Ahí están los datos. Preciosa la fórmula de bendición pedida por Yahvé para los hijos de Israel. Así habían de bendecir a los hijos de Israel.
0: Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumina Yahvé rost su rostro sobre ti y te sea propicio, Yahvé, te muestre su rostro y te conceda la paz.
1: ¿Os suena lo que acaba de leer Ana? Claro, es la superconocida bendición franciscana. Lo que se desconoce es que San Francisco la tomó de aquí, de este libro de los números. La Pascua que se había celebrado al salir de Egipto se volvió a celebrar en el Sinaí. Era el primer mes del segundo año de su salida. Y leemos en el texto...
0: Celebraron la Pascua el día 14 del primer mes entre dos luces en el desierto del Sinaí, conforme había mandado Yahvé a Moisés.
1: La marcha hacia la tierra prometida la marcaba una misteriosa nube que cubría el tabernáculo de día y que por la noche parecía una nube de fuego.
0: Cuando la nube se alzaba del tabernáculo partían los hijos de Israel y en el lugar en que paraba la nube acampaban los hijos de Israel.
1: Esa nube... Era para los israelitas como un velo que ocultaba la gloria de Dios y símbolo sensible de la presencia de Dios. Esto, además de que les servía de protección, eh, era un reconocimiento de su presencia con ellos, de Yahvé con ellos. Vamos a hacer ahora un pequeño descanso, si os parece.
0: Y si preferís, el correo electrónico hagamos hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comenzando un nuevo libro, el libro de los números, el cuarto ya de esta búsqueda que estamos haciendo de la historia de la salvación en los libros del Antiguo Testamento.
1: Antes del descanso, veíamos cómo la marcha hacia la tierra prometida la marcaba una misteriosa nube que cubría el tabernáculo de día y que por la noche parecía una nube incandescente, una nube de fuego.
0: Cuando la nube se alzaba del tabernáculo partían los hijos de Israel y en el lugar donde se paraba la nube acampaban los hijos de Israel.
1: El Señor les guía y acompaña en ese peregrinar por el desierto. Al son de trompetas de plata que fabricaron y que servían para convocar la asamblea salieron del Sinaí. Cuando movían el arca de la alianza, decía Moisés,
0: Levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen. Huyen delante de ti los que te odian.
1: Entonces, todo el pueblo de Israel comenzaba a caminar durante varios días y cuando el arca se posaba, decía Moisés,
0: Pósate, oh Yahvé, ante las miriadas de Israel.
1: Parece ser que en esta traducción hay dudas, porque algunos creen que debe traducirse por guía a las miriadas de Israel eh, o mirladas de Israel, eh, el sentido, en cualquier caso, es el mismo. Tal vez estas invocaciones a Yahvé animan a pensar que mejor que ver una presencia permanente de Yahvé con el arca, se trataba de una presencia temporal como si entonces a la invocación fuera cuando apareciese con ellos, o tuviera su presencia. En fin, dejemos, como siempre decimos, esas cuestiones de menor importancia a los esegetas. Durante este caminar por el desierto, el pueblo, olvidado de su esclavitud, de su, sus humillaciones a fuerza del látigo, eh, comienza a murmurar contra Moisés, porque decían que en Egipto se comía. Parece ser que a la salida de Egipto se le unieron gentes de allí, no hebreos, y que estos fueron los instigadores a la murmuración, porque el texto advierte.
0: La chusma que se había mezclado con ellos se dejó llevar de su apetito.
1: El caso es que clamaban llorando.
0: ¿Quién nos diera carne de comer? ¿Cómo nos acordamos de tanto pescado, melones, puerros y cebollas y ajos?
1: Se quejaban de no tener más que el maná. Aquello como grano semilla que vimos aparecía sobre el campo cuando comentamos el libro del Éxodo, nos aclara este libro de los números un poquito más. Es, no olvidéis que este libro le podíamos llamar también en el desierto. Vamos a seguir viendo las andanzas que narra Éxodo y en algunos casos ampliadas. Pues bien, esta es una. Eh, dice este libro en los números que aquellos granitos los molían, lo majaban en un mortero y lo cocían haciendo como una especie de tortas. Y nos dice
0: que su sabor era parecido a una torta de aceite.
1: Las quejas del pueblo no gustaron a Yahvé porque dice el texto
0: que eran quejas amargas a sus oídos.
1: ¡A saber lo que dirían! El caso es que Dios permitió que un incendio quemase una de las alas del campamento. Y tenemos una constante. Entre Dios y su pueblo de dura cerviz. El pueblo lo pasa mal, entonces clama. Moisés intercede y Dios perdona. Yo pregunto. ¿No es acaso también la constante de todo tiempo entre el hombre y Dios? El hombre se aparta de Dios, mete la pata, sufre las consecuencias. Entonces recurre a Dios y Dios jamás niega el perdón a quien se lo pide. Pero vamos al libro.
0: Clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró a Dios y el fuego se apagó.
1: Habremos oído miles de veces que Dios aprieta pero no ahoga que Dios trata así a sus amigos, que todo lo que permite es para bien de los que le aman. Pero cuando nos tocan esos regalos de Dios, nos cuesta entenderlo. Así el pobre Moisés decía a Yahvé,
0: ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué has echado sobre mí la carga de todo ese pueblo?
1: ¿O es que pensáis que los santos no son humanos cuando se quejan? Pero siguen fieles a su misión, esa es la diferencia el pueblo pedía carne a Moisés. Y con razón Moisés decía, allí en pleno desierto, ¿de dónde voy yo a sacar carne? Lo más triste es que Moisés, que había realizado el gran favor de librarlos de la esclavitud, que había hecho en favor del pueblo tales prodigios y constantes intercesiones, no sólo se veía carente de agradecimiento, si, sino que tomaron sus intervenciones como una desgracia. No es de extrañar que llegase a pedir a Dios la muerte.
0: Si así has de hacer conmigo, dame la muerte, te lo pido.
1: ¿Cuántas almas elegidas por Dios para hacer el bien se han visto como Moisés? Por supuesto que, al igual que no entendemos esos misterios de Dios, tampoco entendemos, tampoco podemos imaginar las consolaciones, intimidad y premio que reciben. Pues bien, Dios escuchó a Moisés. Y para mitigar su carga, le ordenó que reuniese setenta ancianos que actuasen como auxiliares suyos, una especie de, de intendentes a las órdenes de Moisés. Y el texto que vais a escuchar, además de que tiene su gracia, demuestra lo que es la condición humana. Lloraban por carne, clamaban con carne. Dios mandó que el pueblo se santificase y, como había dicho, que mejor les iba a ir en Egipto, que allí comían carne, Dios les dijo que comerían carne. Pero no un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte. Escuchad el texto.
0: Sino un mes entero hasta que os salga por las narices y os dé náuseas, pues habéis rechazado a Yahvé, que está en medio de vosotros. Y
1: vaya si llegaron a eso. ¿Fueron tan glotones? Que las consecuencias del atracón que se dieron fueron las que os podéis imaginar y que vemos. Los setenta ancianos elegidos puestos alrededor del tabernáculo recibieron el mismo espíritu que residía en Moisés y comenzaron a profetizar. Y se dio un hecho muy aleccionador. En la reunión faltaron dos ancianos, pero también ellos profetizaron. Entonces Josué, el que vimos en Éxodo cuando la batalla contra los amalecitas, y en el futuro próximo lo veremos como sucesor de Moisés, dijo a Moisés que les prohibiera profetizar. ¿Y sabéis lo que contestó Moisés?
0: ¿Tienes celdos de por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara y pusiese Yahvé su espíritu sobre ellos.
1: Y hemos dicho que es un suceso aleccionador, porque piadosísimas almas entregadas a una obra de apostolado Parece que no ven con buenos ojos que otros, de una congregación distinta, hagan obras similares. Y no pocos seglares hay que casi desprecian otras asociaciones de apostolado como si solo la de ellos fuese la preferida por Dios. Y todavía en tiempos de Moisés, y dada su intimidad con Dios, podía Josué sentir celos por Moisés. Pero en la nueva alianza, después de lo que Jesús nos enseñó, vamos al Evangelio de Lucas. Sentía Juan celos viendo que uno, sin ser del colegio apostólico, expulsaba demonios, y dijo Jesús
0: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y se le hemos prohibido, porque no viene con nosotros.
1: A que no os acordáis lo que respondió Jesús.
0: No se lo impidáis, pues el que no está contra vosotros está con vosotros.
1: En la casa de mi padre hay muchas moradas, decía Jesús, y San Marcos nos conservó estas palabras.
0: Ninguno que haga un milagro en mi nombre hablará luego mal de mí.
1: Si no existieran más flores que las rosas, el jardín carecería de encanto. No olvidemos que el género literario de estos textos es, es hiperbólico, exagerado, y así hemos de ver que Yahvé envió un viento que hizo pasar codornices, tantas que quedaban extendidas sobre el campamento. Dice el texto que llegaron a una altura de dos codos sobre el suelo. Y escuchad.
0: El pueblo se dedicó todo el día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices.
1: Volviendo al género hiperbólico. Pues según el texto, cada uno cogió más de tres mil quinientos kilos. Lo cierto es que fueron tan exagerados y glotones que a Dios no le gustó.
0: Y viendo que todavía tenían carne entre los dientes, permitió el castigo natural, una plaga que hizo estragos,
1: dice el texto.
0: Allí quedó sepultado el pueblo glotón.
1: Consecuencias estamacales, podríamos decir nosotros. Decía San Pablo a los filipenses que el repetir no es, molenso, no es molesto para el repetidor y para los demás motivo de seguridad. Con esto me cubro en salud con nuestras repeticiones. Pues repitamos. Este género literario de la exageración, como por ejemplo lo he escuchado de que el pueblo quedó allí enterrado y por supuesto fue ni mucho menos todo el templo, eh, todo el pueblo, perdón, eh, lo usamos también todos y no pocas veces. ¿Cuántas veces hemos dicho y escuchado?
0: Vaya invierno, todo el mundo está con
1: gripe. Se entiende, ¿verdad? Queremos decir que hay mucha gripe pues es género hiperbólico, no que todos los seres humanos del globo terráqueo estén con gripo. Eh? También la murmuración contra Moisés llegó incluso a labios de sus propios hermanos. Y para comprender lo que intentaban echar en cara a Moisés, vamos a recordar que en el Éxodo vimos que ordenó Dios unas vestiduras sacerdotales. Recordemos que entre ellas figuraba un pectoral o bolsa, y dentro de él dos varillas, o dos piedras, o dos piezas iguales al tacto, eh, que habían de servir para consultar a Dios cuando había duda. Lo dijimos cuando vimos el libro, ¿no? Y esas piezas se llaman urín y tummin ¿Y Dios acepta que le consulten por este medio? Parece ser que una significaba sí y otra no. Y así preguntaban, y sacaban un sí o sacaban un no. A veces parece que, que se pedía algo concreto. Bueno, cuando lleguemos a Samuel, veremos que se determina de antemano.
0: Si sale Urim, culpable Saúl o su hijo. Si sale Tumim, la culpa del pueblo.
1: Conociendo esto, como el consultar a Dios lo realizaba Aarón, sacerdote, y como su hermana era profetisa, murmuraban.
0: ¿Acaso solo Moisés habla a Yahvé? ¿No nos ha hablado también a nosotros?
1: Además, parece ser que murmuraban, pero rebajando a Moisés. Porque recordaréis que, como huyó a Madián y estuvo allí 40 años y, y, y se casó con una Madianita, con Séfora, el texto dice.
0: Murmuraban contra Moisés por casa de, de la mujer cusita que había tomado por esposa.
1: Opinan los escrituristas que se trata de la misma mujer. Lo importante es que el pobre Moisés no le dejaba en paz ni sus hermanos.
0: Y Yabé lo oyó.
1: Así como si Dios lo hubiera escuchado sin que ellos quisieran. Y de improviso. Mandó Yahvé salir a la tienda de reunión a Moisés, a Aarón y a María. Yahvé en la columna de nube quedó a la puerta y mandando que se adelantaran a Aarón y María, les dio una buena lección. Les dijo que si uno profetiza, se revelaría él en visión y le hablaría en sueños. Pero a Moisés...
0: No así a mi siervo Moisés, que es... En toda mi casa mi hombre de confianza. Cara a cara hablo con él y a las claras no por, no por figuras.
1: Y en escarmiento, por haberse atrevido, apenas desapareció la nube, apareció María cubierta de lepra, como la nieve. Y un ejemplo de ayer, de hoy y de mañana. Si un alma es de Dios, es capaz de pedir a Dios en favor de quienes le ultrajaron. Lo tenemos en que, de inmediato, Moisés suplicó.
0: Oh Dios, cúrala, por favor.
1: Sabemos que Caná era la tierra que Dios había prometido a Israel, y como ya estaban cerca y habían de conquistarla, Moisés, por orden de Dios, mandó que fuesen a explorarla. Otra enseñanza que no debemos olvidar. ¿Quién como Moisés para confiar plenamente en Dios? Pues, aun a sabiendas de que la ayuda de Dios será tan eficaz como si nada hiciéramos nosotros, hemos de poner de nuestra parte como si Dios no ayudase nada. Y así Moisés quiso saber cómo era aquella tierra, qué gentes la habitaban, cómo eran sus ciudades y sus defensas, y les pidió a los exploradores que trajeran algún fruto. De algunas cosas que vieron no quedaron muy animados, como vamos a ver, pero de los frutos, dice el texto...
0: Cortaron un sarmiento con un racimo de uvas que transportaron con una pértiga entre dos.
1: Amén de que llevaron higos, granadas, y decían ciertamente que esa tierra manaba leche y miel, que es como decir que era riquísima en abundantes frutos, ¿no? Cuarenta días anduvieron los enviados por tierras de Canaán, y entre los enviados, un jefe de cada tribu, iban también Josué y Caleb, pero en cuanto a tener que entrar en aquella tierra, los jefes de las tribus sembraron el terror. Había que oírles.
0: El pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades fortificadas y muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anak.
1: Es posible que más que ver gigantes, que es lo que querían decir, eh, exageraron sobre la estatura de algunos, dadas las murallas y fortalezas, y lo achacaban a que debían de ser descendientes de gigantes, de este Anac, ¿no? Os podéis imaginar la que allí se armó. Cuando el pueblo oyó a los exploradores lo que informaban, de nada valía que Josué, hombre de fe, y Caleb dijesen
0: Subamos y conquistemos el país porque sin duda podremos con él.
1: Un cuadro de distintas almas dignos de ser meditado. Mientras Josué y Caleb confiaban en la ayuda divina, la muchedumbre, al confiar solo en sus fuerzas, lloraban, murmuraban contra Moisés. Pero los exploradores le desanimaban. No podemos, decían. Son más fuertes que nosotros. La puntilla fue al comenzar a hablar del país explorado y decir al pueblo.
0: El país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Todos son gente
1: alta. Y por si fuera poco empezaron a decir que allí había gigantes, que ante ellos parecían saltamontes, que eso mismo les parecerían a ellos, la comunidad encarada otra vez con Moisés y Aarón llorando durante la noche, gritaban
0: Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto.
1: No faltaban voces que decían que era mejor volverse a Egipto, y hasta intentaron nombrar un jefe para volverse. El pobre Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la asamblea. Y cuando toda la asamblea hablaba de apedrear, les dice el texto,
0: la gloria de Yahvé se apareció en la tienda de reunión ante los hijos de Israel.
1: Tremenda la ingratitud de este pueblo. Tremenda su osadía. Veremos cómo acaba la cosa el próximo día. Pero una vez más la Escritura nos propone la reflexión personal. ¿No nos parecemos muchas veces a este pueblo en nuestra relación con Dios o con los hermanos? Aquí lo dejamos por hoy, queridos oyentes.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Espacio, como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Como no hemos recibido ninguna consulta... ...y dado que ya está próximo el comienzo del año jubilar... ...extraordinario de la Misericordia... ...vamos a dedicar este mini espacio para dar algunas aclaraciones. Empezaremos hablando sobre el origen del Año Santo y sobre algunas peculiaridades de este año jubilar. Hablaremos también de las obras de misericordia, que el Papa Francisco nos invita a redescubrir y a poner en práctica en este jubileo.
1: El Año Jubilar o Año Santo... Eh... Lo tenemos fresquito, porque lo vimos precisamente en la última emisión comentando el libro del Levítico. Pero vamos a recordar la cita.
0: Declaréis santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia.
1: El año jubilar, os recordamos que para los judíos consista, consistía perdón, <coughs> En la proclamación, cada 50 años de un año sabático, es decir, de un año dedicado al Señor. Un año en el que, como ha leído Ana, se restituía lo comprado, se liberaba a los esclavos, se proclamaba un año de liberación. El cristianismo adoptó como propia esa tradición proclamando el primer año santo en 1300, declarado por el Papa Bonifacio VIII como año del perdón de los pecados. La esencia de todo año santo, es la rememoración del misterio de la redención, así de sencillo. Por eso, es un tiempo extraordinario de gracia y de conversión en el cual Dios, a través de su Iglesia, derrama gracias espirituales especiales, como es la indulgencia plenaria, por ejemplo. Pero, para entenderlo mejor, bueno es recordar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de las penas temporales que permanecen después de perdonado el pecado.
0: El perdón, <coughs> el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado. Pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y enfrentándose serenamente con la muerte, para aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado. ...debe aplicarse mediante las obras de misericordia y de caridad... ...y mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia... ...a despojarse completamente del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo.
1: Vamos a ver, por una parte, tenemos la culpa de los pecados... ...que es perdonada por el sacramento de la penitencia. Y por otro lado, esto es lo que conviene aclarar... ...están las penas temporales habidas por el pecado... ...y que de morir con ellas deberemos purificar en el purgatorio.
0: Esas penas temporales sí pueden ser cancelados, canceladas o purificadas por medio de las indulgencias.
1: Ya explicamos en otra ocasión en qué consiste y el por qué se da la pena temporal y es sencillamente la reparación de la culpa. Dos ejemplillos. Alguien rompe un cristal de otro, se arrepiente, pide perdón al interesado, el autor de la rotura es perdonado, pero... Queda pendiente la reparación, es decir, restituir el cristal.
0: O bien, alguien que roba, acude a la confesión arrepentido. El Señor le perdona por medio de su iglesia, pero queda pendiente de devolver lo robado.
1: Si mueres, perdonado, pero tienes pendiente la reparación de las culpas. Si mueres, perdón, <ríe> que lo he hecho un poco liado. Si mueres, estás perdonado, pero claro, tienes pendiente la reparación de esa culpa. Las purgas, las cancelas, te liberas de ellas en el purgatorio. Pues bien, la indulgencia plenaria nos libera de la estancia en el purgatorio que debemos pasar por los pecados cometidos. Por estar íntimamente ligada al perdón de los pecados, debe ir unida a un verdadero deseo de conversión que en el fondo, como hemos dicho, es la razón de ser del año jubilar.
0: En ocasiones especiales los papas han convocado años jubilares extraordinarios para celebrar determinados acontecimientos o por circunstancias especiales del mundo o de la Iglesia. Por ejemplo, el Año Santo de la Redención celebrado en 1983 para conmemorar los 1950 años de la Redención. Existe también años jubilares ligados a determinados lugares de peregrinación, como por ejemplo el Año Santo Jacobeo, que se celebra cada año en que la fiesta de Santiago Apóstol cae en domingo.
1: El Año Santo Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco, y que se iniciará dentro de un par de semanas o tres, el 8 de diciembre de este año, festividad de la Inmaculada Concepción, que coincide además con el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II y que terminará el 20 de noviembre de 2016, fiesta de Jesucristo Rey del Universo. Una peculiaridad de este año santo es que se celebra no sólo en Roma, sino en todas las diócesis del mundo. Así, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro será abierta por el Papa el 8 de diciembre y el domingo siguiente en todas las iglesias del mundo. Otra de las novedades es que el Papa da la posibilidad de abrir la Puerta Santa también en los santuarios que son meta de muchos peregrinos. Durante este jubileo extraordinario, el Papa Francisco nos anima a redescubrir qué. las obras de misericordia, ya que en palabras del Papa
0: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
1: La palabra misericordia Viene de miser, miseria y cordia, corazón. Por lo tanto, misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades. Y como consecuencia, sentir compasión de él y ayudarle. Y al ayudarle, estamos haciendo una obra de misericordia, que no solo ayuda al necesitado, sino que también es buena para quien la ejerce. Pues es una manera de ir acortando la estancia purificante en el purgatorio y, sobre todo, de avanzar en el camino hacia el Señor, hacia el cielo. Las obras de misericordia corporales encontramos, las encontramos en el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que el Señor habla del juicio final.
0: Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.
1: La lista de las obras de misericordia, que la Iglesia ha fijado también en el mismo número, en siete, no están juntas. No las encontramos en un puntito concreto de una cita bíblica. La Iglesia las ha tomado de otros textos de la Biblia, sí, pero sobre todo de actitudes y enseñanzas de Cristo como el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento, etcétera, etcétera. Las obras de misericordia son una muestra de amor al prójimo, y este amor debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. Si pretendemos amar a los demás sin amar antes a Dios, estamos siendo altruistas, filántropos, benefactores, y no está mal. Pero al cristiano se le pide algo más. Se le pide amar al prójimo desde Dios. El resultado visible, aún extraño, quizá puede ser el mismo. Se resuelve un problema personal o social, pero no es igual para nuestra alma, ni tampoco es igual para quien recibe la ayuda. Al amar al prójimo desde Dios, hay un flujo de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Bien lo dice Jesús en sus revelaciones Santa Catalina de Siena, Santa Seglar de la Orden de Santo, Tomi, de Santo Domingo.
0: Quiera o no quiera, el hombre se ve precisado a ejercer la caridad con su prójimo. Aunque si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto ningún valor sobrenatural.
1: Clarísimo, ¿verdad? El mandamiento del amor a Dios y al prójimo se puede explicar con la cruz de Cristo. Esto me parece que es un ejemplo al que hemos recurrido ya en más de una ocasión.
0: El madero vertical representa nuestro amor a Dios, pues va desde la tierra hacia el cielo. El madero horizontal representa el amor a los demás, a los que están a nuestra altura.
1: El madero vertical es el que sostiene al horizontal, igual que el amor a Dios sostiene nuestro amor al prójimo. Acción y oración, indefectiblemente unidas. Otra santa. A Santa Faustina Kowalska, en sus revelaciones, le indica el Señor su deseo de, de que practicáramos al menos un acto de misericordia cada día. Y le dijo que lo podíamos hacer de tres maneras.
0: Por palabras amables, por actos de bondad y por oración.
1: Si os fijáis, queridos oyentes, todas las obras de misericordia se ponen en práctica a través de una de estas tres formas. O sea, no es ninguna revelación rara ni extraordinaria. Muchas son actos de bondad, otras son palabras que instruyen o que consuelan y otras, cuando no hay otra otra posibilidad o a veces incluso habiéndola, se realizan mediante la oración. Aunque muchos de vuestros oyentes, eh, las aprendisteis en la escuela de pequeñitos o en las catequesis, eh, os vamos a refrescar la memoria. Las obras corporales de misericordia son 14. Siete que atañen al cuerpo y siete que atañen a la vida del alma, siete corporales y siete espirituales. ¿Queréis que las recordemos? Empezamos por las materiales.
0: Dar de comer al hambriento.
1: Dar de beber al sediento.
0: Dar posada al necesitado.
1: Vestir al desnudo.
0: Visitar al enfermo.
1: Visitar y socorrer a los presos. Y por último,
0: enterrar a los muertos.
1: ¿Y las espirituales? Pues son siete también.
0: Enseñar al que no sabe.
1: Dar buen consejo al que lo necesita.
0: Corregir al que está en error.
1: Perdonar las ofensas.
0: Consolar al triste.
1: Sufrir con paciencia los defectos de los demás.
0: Rogar a Dios por vivos y difuntos.
1: Lo vamos a dejar aquí si os parece, queridos amigos. Y en el próximo programa veremos cada una de las obras de misericordia con calma, buscando ejemplos en la Biblia que nos ayuden a preparar adecuadamente este año de la misericordia que tenemos a las puertas.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa eh, en el que seguiremos las andanzas del pueblo de Israel a través del desierto y sus relaciones con el Señor que les guía que les va acompañando en este mal llamado libro de los números, el cuarto del Pentateuco.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día. Lo tenemos que escuchar atentos en tu palabra jesús está el mensaje el del amor el de andar despierto así concluye hagamos viva la palabra con Adolfo galán que nos levante y llene de sosiego